0: Revue de presse, avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud et bonjour Eugénie. Bonjour ce à tous. Ce matin, dans les journaux, on parle d'emploi et les employés parlent tout court. Le grand défi du plein emploi, c'est la une du Parisien Aujourd'hui en France ce matin qui propose un cahier spécial de 20 pages sur les secteurs qui recrutent. Le Parisien Aujourd'hui en France qui annonce au conditionnel que le chômage en France pourrait encore baisser l'année qui vient. Fortement, comme dans la plupart des pays européens. Et on voit ressurgir, dans l'éditorial de Jean-Michel Michel Salvatore, une terminologie qu'on pensait appartenir aux années 70. Souvenez-vous de Louis de Funès en campagne électorale dans la Zizanie. Mon programme, trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Vous vous souvenez de ça Je me souviens de Leur souvenez, années. hein, Mais Le oui. plein emploi, trois fois. Le Parisien vous explique donc ce matin que cette thématique de l'emploi, après avoir véritablement obsédé nos dirigeants dans les années 70, 80, 90, est la grande absente de la campagne présidentielle. Eh bien, le président de la République, nous dit Jean-Michel Salvatore, veut en faire un de ses thèmes de campagne. Selon l'opinion, l'entourage du chef de l'État réfléchit très sérieusement à cet angle d'attaque, en clair, passer d'un taux de chômage de 8% à 5% en s'appuyant évidemment sur la croissance, mais aussi sur des réformes structurelles assez provocatrices, par rapport à ce qui se fait d'habitude, ce serait en France du jamais vu. Et comme Louis de Funès, à 5% de chômage, on pourrait alors parler de plein emploi, de plein emploi, de plein emploi. Dans le Figaro, David, la politique a aussi ses employés du mois. Leur boulot, c'est de causer et de défendre leurs idées, leurs actions ou leurs candidats à la radio ou à la télé. Qui sont ces politiques les plus invités des matinales Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement Éric Ciotti, conseiller spécial de Valérie Pécresse, et Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National. Le Figaro publie ce matin le tableau des politiques les plus invités le matin dans les médias. Eh bien, parmi les neuf premiers, aucun n'est de gauche. Et le dixième le plus invité est de gauche, mais pas tant que ça, c'est Yannick Jadot, l'écologiste. En revanche, si on compte le nombre de passages dans les matinales par étiquette partisane, les plus invités sont issus du gouvernement, donc hors-parti. Viennent ensuite les représentants des Républicains, puis du Parti Socialiste. Ça, c'est étonnant. En fait, le Parti Socialiste profite encore d'une rente de situation, une sorte de carte VIP qui fait que ses représentants sont davantage invités le matin que les représentants, par exemple, de La République En Marche ou que du Rassemblement National. Après les employés du mois, Orpea, dans la tempête, soutient ses employés. Page 19 dans Le Parisien. Orpéa s'offre une pleine page ce matin pour s'adresser aux familles inquiètes des révélations du livre Les Fossoyeurs sur la maltraitance dans certains établissements. Le groupe promet des audits et surtout soutient ses collaborateurs. « Tous nos collaborateurs, écrit-il dans ce communiqué, font preuve dans nos établissements d'un engagement admirable. Nous sommes tous profondément meurtris parce que nous lisons et entendons sur la manière dont les résidents des EHPAD seraient accompagnés. » Et le groupe reconnaît plus loin que des manquements peuvent exister et ce, malgré le cœur mis à l'ouvrage et les contrôles. Bref, le Figaro résume ce matin la situation. Orpea prépare sa riposte. Il y a du travail car c'est désormais La Croix ou Ouest France, le premier journal de France, qui se sont emparés du sujet et de la prise en charge du grand âge. Et puisqu'il est question des salariés, il faut ouvrir Libération. Plusieurs anciens aides-soignants, infirmières et directeurs d'établissements Orpea racontent les coulisses de leur travail chez le numéro un des EHPAD en France. Les témoignages recueillis par Libération sont accablants et peut-être excessifs, voire non représentants mais je ne vous en lis que deux. Celui de Jean-Marie, ex-directeur d'établissement, qui rapporte à Libération. N'avoir eu qu'un budget de 2,99 euros par résident et par jour pour l'alimentation, goûter compris. Et puis ce récit de Marie, aujourd'hui infirmière libérale dans le centre de la France et qui, il y a trois ans, a décroché un CDI dans un établissement PA. Je ne me voyais pas travailler dans ces conditions épouvantables. On était deux infirmières pour 100 résidents. On nous demandait d'aller toujours plus vite. Le premier jour, j'ai mis près de trois heures à donner leurs médicaments à tous les patients. » un à un, en m'assurant qu'ils les prenaient. On m'a directement fait comprendre que c'était beaucoup trop long et qu'il fallait simplement déposer ses médicaments sur leur table. Qu'ils les prennent ou pas, ça ne changeait rien. Dans le Figaro, un médecin Orpea confie que c'est très difficile à encaisser lorsqu'on se donne corps et âme pour son travail. En attendant, les audits, les inspections, le Figaro observe qu'Orpea doit arrêter l'hémorragie tant sur le front de sa réputation que sur le front boursier. L'action a perdu la moitié de sa valeur en une semaine. Voilà pour Orpea qui pourrait peut-être être le bouc émissaire d'un secteur, mais également d'une politique qui a consisté à priver les aînés de toute visite dans les établissements, mais également chez eux pendant des mois. Sous l'article consacré au groupe Orpea et à sa riposte médiatique, des gériatres se prononcent pour un assouplissement du droit de visite. Le patron d'un groupe de maison de retraite s'interroge. Priver les résidents de relations affectives et sociales alors qu'ils ne se sentent pas malades devient sur le plan rationnel inexplicable effectivement, c'est peut-être l'État qui un jour devra rendre des comptes. David, les enseignants parlent et racontent leur vocation dans Libération. Et si on écoutait les profs, Libération a eu la bonne idée de ne poser qu'une question aux enseignants « Pourquoi enseignez-vous » Et les réponses, sans éclipser les difficultés du métier, viennent rompre le refrain gémissant et victimaire de la représentation syndicale. Je vous lis quelques réponses, il y en a tout un cahier, 14 pages et c'est formidable. Marion, 34 ans, prof de sport. Je porte sur mes élèves le regard que j'aimerais qu'on porte sur ma fille. Fabrice, prof en lycée agricole. Le secret, c'est de les contaminer avec notre enthousiasme. Étienne, prof de lettres en Cagne. L'enseignement, c'est le prolongement de l'émerveillement. Frédéric, prof de musique. C'est l'environnement administratif qui est malsain. Sur le terrain, c'est génial J'en passe, et des meilleurs. Et puis, je cite une prof de français dans un collège de La Réunion. Elle s'appelle Maude. On me dit tout le temps que je ne suis pas là pour aimer les élèves. Mais moi, je les aime. Le premier jour de l'année, sur le tableau, j'écris en gros « Vous êtes la raison de ma présence ici ». C'est chouette, non Je termine avec un métier qui intéresse la classe politique allemande. Faut-il créer un poste de poète au Bundestag Le 3 janvier dernier, trois écrivains ont signé une tribune dans le Süddeutsche Zeitung pour que le Parlement allemand embauche un poète. Une sorte de barre de politique. Un tel poète aurait pour mission, d'après euh, les discussions avec les parlementaires, de couler les discours et les débats dans de la prose et de la poésie. Il pourrait diffuser cette littérature à travers des inscriptions lumineuses sur la façade du Bundestag, explique. les les écrivains Bref, il convertirait la langue de bois en quelque chose de joli. Pour les résumer, vous riez mais le job existe au Canada, explique la newsletter matinale du Monde. Le Parlement canadien a son poète officiel. Il est payé 20 000 dollars canadiens par an. En France, nous avons déjà une poétesse mais elle est engagée dans la campagne électorale. C'est Christiane Taubira dans l'Obs du 6 janvier dernier. Le chroniqueur David Caviglioni posait cette question. Parlez-vous le Tobira et il proposait une sorte de quiz à ses lecteurs. Parmi ces trois phrases, laquelle est de Christiane Tobira et cette Eugénie Bastier qui va jouer Allez y Allez -y. Allez y Je sors acheter du pain. I'm going to get some Attends, bread. Je sors acheter du pain première phrase. C'est la première phrase. La ouais. deuxième phrase c'est I'm going to get some bread et la troisième, je m'empare de ma destinée dans un surgissement de la vie. Je décide avec cette force, cette détermination, avec cette souveraineté qui fait de l'homme une créature politique d'aller acheter du pain. <rire> A, B ou C je, Spontanément, je dirais plutôt C. J'ai re -re -re reconnu la prose. Ça pourrait, mais, mais quand même pas. C'est gagné. C'est ah, ah. <rire> ben, une parodie, évidemment. B évidemment. Merci David, la revue de presse avec David Dabiker. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver Eugénie Bastier pour commenter... La...